0: Programa número... Ah. ¿Qué fue eso? No sé qué fue eso.
1: Esos no, fueron mis tímpanos volvemos empezar, gritando.
0: Volvemos a empezar. Programa número 07, grabado el 5 de marzo de 2011. Temas de informática popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya.
2: ciencia
3: La basura espacial se ha convertido en un problema en los últimos años. Se estima que hay nada menos que unos 300.000 objetos sobrevolando nuestro planeta y que el número aumenta a un ritmo de un 5% cada año. Ya el año pasado hubo que variar la órbita de la Estación Espacial Internacional para evitar que chocara con los residuos. Así que las distintas agencias espaciales se lo están tomando muy en serio y están estudiando cómo retirar parte del vertedero espacial. Una de las últimas propuestas y muy curiosa es la la de la Agencia Espacial Japonesa. La propuesta japonesa para retirar la basura consiste en una red parecida a las de pesca y tal y como si los ingenieros estuvieran faenando en el espacio, recogerían la basura que hay flotando. La red estará hecha de cables fortísimos, aún no está claro de qué material, pero serían de un milímetro de grosor. Extendida la red, abarcaría kilómetros. Una vez recogida suficiente basura espacial, algo que llevaría varias semanas, el campo gravitatorio de la Tierra haría el resto, atraería la masa que ardería al atravesar la atmósfera. Está desarrollando la Super Red, la empresa japonesa especializada en redes, Nito Seimo.
1: Eso no suena.
0: Presentamos un saludo a todos nuestros oyentes, los que quedan, y a los presentes. Los que todavía
4: pueden escuchar después del zumbido. Hola, Mauro. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, Dani. Hola. Bueno, eh, comenzábamos en el, en el clip para el inicio del programa, el clip para la reflexión. Escuchábamos una parte del podcast Ciencia del Cubo, que se publicó el 8 de febrero de 2011. Estamos escuchando a partir del minuto cero. Esto tiene que ver con el tema de hoy. Estábamos hablando de basura tecnológica, que ya la hay por todas partes, aún por el espacio, pero también estamos en la obligación de buscar soluciones en todas partes, aún en el espacio. La y, mandamos a Marte. Y posteriormente en el ciberespacio. Oy. Se oyó un ruido un celular por ahí.
4: Yo no fui. Bueno. Usted es el que tiene un celular ahí, la <risa> verdad es que estamos estrenando... Podcast Todo. con equipo nuevo, estamos experimentando, hay un nuevo, un celular, eh, smartphone. un smartphone en vez de la palma acostumbrada de todas las veces, hay una tarjeta de, de memoria nueva para grabar el programa, cualquier efecto inesperado es muy probable que ocurra.
0: Estamos novatos eh, y nosotros estamos también nuevos, entonces hay muchos factores por los cuales puede fallar este podcast, disculpas de antemano. Sí, todavía pueden oírnos. Este podcast, les recuerdo que se produce desde la ciudad de Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons en la modalidad de reconocimiento, licenciamiento 2.5 para Colombia. Por lo tanto, hay autorización para hacer lo que quieran con este podcast, reproducirlo, eh, hacer obras derivadas o hacer uso comercial, difundirlo públicamente, etcétera. Siempre y cuando se reconozca la fuente. Le recordamos que nuestro email es temasip.gmail.com y que nuestra página web siempre ha sido informaticapopular.com Y de una vez entremos a lo que es el sumario para este programa de hoy. Eh, en el primero, o en primera parte es el, el clip para la reflexión que ya escuchábamos al inicio, luego las notas y comentarios... Tercero al tema de fondo, basura informática, de eso vamos a tratar hoy. En el glosario vamos a tratar de crowd. En la sección reivindicativa vamos a hablar de lo que es generar información y generar conocimiento. Vamos de una vez con la, el, las notas y comentarios. No hay comentarios para hoy. <risa> <risa> Nadie nos dejó comentarios en la página. No sé si alguien estará escuchando. Todo el mundo te odia. Bueno, alguien deberá por ahí escuchar, aunque seamos nosotros mismos en la en la prueba después de subirlo. Pero sí, hay que agradecer, agradecemos a Norberto, que siempre está pendiente de nuestro podcast y es quien posee los archivos desde el número 1. Y él nos ha facilitado el número, este número 07, nos ha facilitado el archivo original que queríamos escucharlo para ver de qué habíamos hablado en el archivo original. Él tiene los archivos originales y ya nos suministró. Si escuchan ruido de fondo, no es que tengamos música de lluvia, sino que está lloviendo copiosamente en Medellín.
4: Desde hace como dos años.
0: <risa> no ha parado. Sí, ha llovido. En 100 años de soledad llovió ¿Cuántos días seguidos? No recuerdo. Fueron 100 días de lluvia. A mí más. me gusta la lluvia. Se subían no, bueno. la, las ranas por todas partes, las ranas buscando... El... Ojalá la de las cobijas Bueno, eh, también un agradecimiento para Medallo.info que hace eco de la publicación de nuestro podcast. Y ese es todo la, en la parte de notas para el día de hoy. Y ahora entramos en el tema de fondo. Hoy vamos a tratar la lluvia. basura, basura <risa> informática A ver, le recuerdo que el episodio original de este podcast se grabó el 30 de enero de 2006 Uy Se hace más de cinco. Años. Hace más de cinco años En ese podcast, el episodio original 07, hablábamos de basura informática Ahora le vamos a dar duro a Android eh, okay. <risa> ah, ah. Solo el teléfono Ustedes Genial. saben que este podcast Tenim. se hace en directo desde nuestra casa con todos los avatares de, de una eh, casa común y corriente Permiso, voy a llevar el teléfono Bueno, <ríe> solo el teléfono, hay que llevarlo a, al destinatario de la llamada Continuamos, les decía que este podcast se grabó originalmente en enero del 2006 Y vamos, el mismo tema que tratamos en aquella época, aunque actualizado En aquel entonces, entonces hablábamos más de la basura tecnológica Hoy vamos a extendernos un poquito ya sobre la basura y porno. Mauro, nosotros.
1: ya suena el teléfono, ¿ya que importa si suena la puerta?
0: Tiraste la puerta al entrar.
1: Sonó todo. Y bueno.
0: sonó, quedó grabado. Nuestros oyentes están aquí escandalizados. Oyentes, pa, oyentes, claro. Nuestro oyente se escandalizó. Bien, ¿y qué íbamos? Bueno, les recuerdo también cuál es el objetivo de este podcast... A veces no se nos puede olvidar cuál es la filosofía del podcast. Informática popular trata de los problemas de la informática frente a nuestros derechos. Entonces son tres temas que siempre tratamos en el programa. La informática que comprende procesamiento automático, es decir, la parte tecnológica con lo que se procesa. La información que se procesa y, por otra parte, nuestros derechos frente a ese procesamiento automático de información. Hoy vamos a analizar esos tres temas frente a a la basura informática por lo tanto la basura informática tiene que ver con basura tecnológica de los residuos de los aparatos que procesan con infobasura es decir la información basura la información irrelevante spam. y con nuestros derechos nuestros derechos frente a la basura tecnológica y nuestros derechos frente a la información ahí les doy ya el panorama con eso quedan enterados no solo nuestros oyentes sino también las personas presentes que a veces llegan sin saber de qué se trata el podcast. Y si alguien quiere decir algo para iniciar, bienvenidos los comentarios.
4: Nada. Nada, sin comentarios. Empecemos con el tema. Y el
0: oyente. Bueno, esperemos que el oyente nos deje los comentarios en nuestra página, informaticapopular.com. O que se consiga una vida. <risa> bueno. Basura informática, tecnobasura, infobasura, ciberbasura. basura. Son temas que parecen lo mismo pero no son lo mismo son términos diferentes lo primero de la basura informática es la basura tecnológica los sobrantes de los de todos los gadgets los aparatos las, los artilugios tecnológicos con los cuales se procesa información
4: eso es un problema grave en primer lugar que los componentes muchos de los componentes de todos estos aparatos que normalmente estamos desechando y estamos echándolos en cantidades alarmantes como por ejemplo celulares cámaras eh, incluso cosas diminutas pues o sea luces pequeñas baterías bat eh, no, pues no pero eh, por arbolitos de navidad que nos ponemos en la cabeza durante en diciembre que al otro día eh, los que tienen lucecitas y al otro día van a parar a la basura todo eso tienen componentes que son altamente contaminantes tienen baterías que el contenido de las baterías son ácidos son eh, tiene litio y malas las baterías actuales y malas las baterías actuales tienen, son un problema grave en primer lugar por eso porque son contaminantes aparte de eso recientemente hemos tenido un problema aún más grave y es que estamos desechando todos esos aparatos cuando ni siquiera están malos.
2: Exacto. Cuando o sea,
4: cuando, cuando sale el próximo iPhone, cuando sale el próximo iPad, el que tenemos en este momento se lo dejamos para que los niños jueguen con él porque ya nos conseguimos el nuevo y eso en menos de un mes va a parar a la basura o va a parar a un cajón, pero eso se convierte en basura informática que desafortunadamente, tecnológica, perdón, que en muchos casos todavía no está mala, pero sí. la gente simplemente lo va desechando y lo va desechando y lo va desechando. Pero hoy
1: estamos hablando de un problema pues, por la cantidad, no porque por ese todavía servir sea peor.
4: ¿cierto? No, pero el problema es que con los avances que tenemos se está generando basura artificialmente. O sea, no se está comprando un producto nuevo y desechando uno inservible. Se está comprando un producto nuevo cuando el otro lleva apenas seis meses, un año de uso y todavía está en perfecto estado.
0: Bueno, Oye, me, ahí. Sí, ¿qué a decir? los
4: computadores,
1: según tengo entendido, no tienen casi nada reutilizable. ¿Cuántos que? Eh, ah, sí, de sí es la
4: cosa. Los, los componentes son completamente Pues no son reutilizables porque en muchos casos, no en la mayoría de los casos no sirven para otros aparatos, no sirven sino para el aparato para el que fueron diseñados y generalmente no son partes que se puedan intercambiar, no se necesitan máquinas muy especializadas para uno desoldar un chip y reemplazar un chip en un BOA. Sí, lo ejemplo. que hay que
0: hacer es destruirlos y tratar de recuperar los materiales en bruto, metales, plásticos... Es un reciclaje muy elemental. Y
4: es un, pero además es un reciclaje que requiere cierta maquinaria también un poco especializada para poder recuperar esos componentes. Entonces en, en muchas partes y en muchos países eso no se no se, no se recicla y no se aprovecha de la manera adecuada.
0: Bueno, a propósito de esto, de por qué se presenta esa obsolescencia de los objetos de que nos hablaba Mauro, de que uno se va quedando aún todavía, a pesar de que todavía sirven, sobre eso quiero llamar la atención de un fenómeno que es la obsolescencia programada, sobre lo cual circula en estos días un video que ya es muy conocido. Ya todos deben conocer ese video. Les voy a recordar de qué se trata en este, en este aparte que va a continuación.
5: Programada se enseña en las escuelas de diseño y de ingeniería. Boris Knuth da clases sobre el ciclo de vida del producto, el eufemismo moderno de la obsolescencia programada.
6: I a
5: se enseña a los estudiantes a diseñar para un mundo empresarial dominado por un único objetivo, compras frecuentes y
6: repetidas.
0: Ese es uno de los grandes problemas actuales por los cuales se genera mucha basura, la obsolescencia programada. Se diseña para que tenga los artículos lo que se denomina el ciclo de vida útil.
4: Y ya la mayoría de, la, de los consumidores están también aprendiéndolo. Eso no es un secreto, porque mucha gente, por ejemplo, la gente que está comprando los productos de Apple, saben que en abril o en marzo o en, en una fecha muy exacta, ellos van a anunciar el siguiente producto. Porque tienen una conferencia en la cual es fijo, cada año lo hacen. Entonces ellos ya saben que están comprando un producto que en un año hay que cambiarlo. Si se quiere mantener al día con, el, con la línea de productos Y pasa también en, todas las, en todos los demás eh, Pero aparatos no... y productos O sea, uno compra una consola y lo normal es que en 5 o 7 años uno sabe que ya viene la otra
1: Pero no es, eso no es tanto esto de obsoles, eh, ¿cuál
0: obsolescencia programada
1: Eso no es obsolescencia no, programada hay, es o sea, hay, casos de...
4: hay casos descarados Ya sabemos que hay impresoras o que hay eh, bombillos fluorescentes que traen un chip que lo van a hacer que la, que, la, que la impresora deje de funcionar en tantos años no importa si está buena o mala sí. esos ya son casos extremos y son descarados aunque existen
0: eso es lo que se llama la vida útil del producto a propósito vamos a escuchar otra parte de ese mismo video sobre la vida útil escuchemos
6: uh, Yo.
5: a medida que la obsolescencia programada surtía efecto la vida útil empezó a caer en solo dos años pasó de 2500 horas a menos de 1500. En los años 40, el cartel ya había conseguido su objetivo. Una bombilla estándar duraba mil horas.
3: I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time sustainability was actually substantially less of an issue because I don't think they looked at the planet as being one with finite uh, amount of resources. They looked at it as de una
7: perspectiva abundante, el luz de luz siempre ha sido un símbolo de ideas y innovación,
5: y es uno de los primeros y best ejemplos de obsolescencia. En las décadas siguientes se patentaron docenas de nuevas bombillas, incluso una que duraba 100.000 horas. Pero ninguna llegó a comercializarse.
1: Eso sin subtítulos no aguanta.
0: Estamos escuchando, este es un video, estamos escuchando el audio de un video que es de propiedad de la radiotelevisión española, rtv.es. Este video es producido en el 2011, el 9 de enero de 2011. Para cumplir con, con la cita vamos a dejarle la dirección en la página. Eso es lo que se llama el ciclo de vida dentro de la obsolescencia programada. ¿Qué me opinan ustedes entonces de los artículos que aún sirviendo ya tenemos que dejar porque quedaron obsoletos
4: tecnológicamente? Es que ahí es que está el problema. El problema es que, por ejemplo, cuando uno habla en contabilidad, eh, se considera lo que llama la depreciación de cualquier cosa, de los bienes, Depresión de, 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 activos, de sí. activos. Entonces era teniendo en cuenta la duración del material, ¿Cuánto tiempo se esperaba que ese product, que ese artículo sirviera y en cuánto tiempo ya se consideraba que podía salir del inventario? Que ya no sé, pues que perdía su valor. Eso era teniendo en cuenta el uso real, o sea, se esperaba que los artículos duraran hasta que ya se desbaratan y se deshacen por fatiga del material, por desgaste, etc. Pero el problema es que como es un negocio, ya vienen las máquinas, los artículos, vienen programados para que dejen de funcionar o pierdan utilidad o sean reemplazados por unos nuevos y se comercializan de modo de que el anterior se vuelva sí. completamente obsoleto, aun cuando el producto tiene todavía mucha vida útil por delante. Entonces, hay eso se ha convertido en un problema. Incluso hay, varias, hay varios proyectos y varios servicios en Estados Unidos. Yo conozco uno, que no es una publicidad, pues es simplemente porque es el que yo conozco, que se llama Gazelle. Gazelle es una, es una página de Internet en la cual uno, si tiene uno un aparato, digamos, un Nintendo DS o un iPhone de primero de segunda generación que todavía está en buen estado o en regular estado, bueno, uno va a la página y lo y lo ofrece. Lo ofrece, o sea, lo ofrece, pero esto no es una subasta, uno simplemente lo escribe allá y ellos allá le dicen, ese producto vale tanto. Y le mandan a uno incluso la caja y los y las estampillas para que uno se los mande a ellos y ellos cuando lo verifican y verifican que efectivamente está en el estado en que uno lo en que uno dijo que estaba, le devuelven a uno un cheque o le, o le consigan en PayPal la, la cantidad que por lo que lo aceptaron. Esto no es una subasta, esto no es como de remate o como mercado libre. Ellos lo que hacen allá es que la, el servicio que ellos ofrecen es que ellos lo van a recibir, van a borrar, que esto es importante, borrar cualquier, eh, dat, cualquier información personal que vaya, si es un teléfono celular, si es un iPhone, pues cualquiera de estos productos, y ellos ya tienen por, por su lado todo pues un, un, un una red de contactos para exportar eso a, a países del tercer mundo para ofrecerlos a, a, a precios bajos a, en, en pues en el medio educativo en zonas de de, de, menos, de menos recursos entonces la idea es que esos, ellos están haciendo un reciclaje que no necesariamente implica la destrucción del producto y el sí. aprovechamiento de las partes, sino que están recuperando esos aparatos que todavía están en buen estado, que están en estado funcional, y les están dando una segunda vida útil. Eh, pero, con el, con el, y el, el caso, el, el extra, es que si el aparato no tiene ningún tipo de recuperación, si no tiene nada que salvar, así no le paguen nada a uno, ellos corren con el gasto de hacer la recuperación. De hacer un reciclaje, de hacer un reciclaje correcto. Bien hecho del
1: producto. Eh, pero Dice aparatos que ya que todavía funcionan o los que digamos ya que todavía
0: funcionan o se pueden poner a
4: funcionar entonces ellos, lo que te Por digo, eso, que si llegue...
1: digamos ya vienen con su eh, con su fecha
4: para apagarse como pues lo que dices. o, o sea, sea de... si están completamente muertos ellos de todos modos te envían la caja y pagan el envío y ellos se encargan de hacer la, el reciclaje sí. de una manera ecológica pues que no que no genere eh, contaminantes.
0: Sí, porque es que ese es otro problema, la contaminación que se genera, aunque hay hay un convenio, que es el convenio de Basilea, que regula esto para que no haya, para que no se transporte de un país a otro esos esos residuos, hay muchas maneras de evadir esto, vamos a escuchar en este mismo video que les estoy poniendo, eh, vamos una, a escuchar algo sobre eso. ¿sí?
4: Yo hago un apunto antes. desafortunadamente este tipo de servicios, yo lo conozco por un programa que yo escucho eh, es una, un podcast norteamericano en el cual ellos son un patrocinador y obviamente por gracias a eso he, he conocido el servicio pero de, en otros países no existen muchos servicios de en este Colombia tipo.
0: existe en Medellín existe una empresa que se llama eCycling que hace eso eCycling si tú tienes una empresa donde vas a salir de una cantidad de equipos ¿Ah, sí? tú los llamas a ellos y ellos se encargan de recoger los equipos en tu empresa de llevarlos ...de recuperar lo que se pueda recuperar... ...o reciclar lo demás cumpliendo todas las normas estrictamente... Bueno, ...es un servicio que existe en Medellín... ...pero
4: desafortunadamente he escuchado... ...dentro del correo de este podcast... ...he escuchado que en muchos otros países... ...no hay alternativas sí. similares...
0: ...entonces escuchemos lo que pasa con esos residuos... ...para evadirlos... ...sobre todo el convenio de Basilea...
5: ...la obsolescencia programada... ...provoca un flujo constante de residuos que acaban en países del tercer mundo como Ghana en África.
7: It's been between 8 and 9 years now when I noticed that loads and loads of containers were coming to this country with electronic waste. We're talking about uh, end of life computers, end of life television sets uh, which nobody wants in the developed countries.
5: Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo. Pero los mercaderes usan un simple truco, declararlos productos de segunda mano. Más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país
7: a rides, Este aparte
0: también lo hemos tomado del video de la Radio Televisión Española. El video que se llama Comprar, Tirar, Comprar, Pirámides de Desperdicios. Bueno, esa es, esa es la trampa para eludir el convenio de Basilea. Lo que se hace es disfrazar esos desechos de ayuda. A Colombia llegó hace pocos años, llegó un cargamento de desechos químicos que se traían como productos para el agro, como fertilizantes. O, y en realidad eran puros desechos químicos, estuvieron en Santa Marta un tiempo y después la empresa creo que era una empresa americana tal vez, tuvo que venir por ellos porque no se permitió, porque en Colombia ya está vigente el convenio de Basilea. En Colombia se aprobó mediante la ley 253 de 1996. Además de que en Colombia el artículo 81 de la Constitución Política prohíbe que, que ingresen al país residuos nucleares o desechos tóxicos.
4: Sí, el problema es el problema es que... Eh, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía antes, esos productos se están comercializando porque ellos buscan productos que sí funcionen. Ellos compran productos que estén en estado es, en buen estado.
0: Que todavía se pueden utilizar, claro. Pero hay
4: muchas partes donde sí están haciendo eso, están desechándolos uh -huh. o eh, hay ciertas, yo conozco otros casos de empresas que se encargan de recuperación de desechos, pero antes las empresas tienen que pagar por el servicio. Una empresa tiene que pagar... Para, para que esta empresa vaya y recoja los desechos y se encargue de ellos. Entonces muchas empresas prefieren no pagar y prefieren que todo eso se vaya con la basura común y corriente y eso va a dar a un, a un relleno sanitario, contamina la tierra, contamina el agua.
0: Eso. Tenemos que tener en cuenta también que la obsolescencia programada es de dos clases. Mauro está hablándonos de la obsolescencia física, es decir, deja de funcionar el equipo, el equipo se vuelve obsoleto físicamente, porque haya sido programado así o porque en realidad ya esté muy viejo y se haya salido ya de, de las posibilidades tecnológicas. Pero la segunda forma de obsolescencia, que es la que más se está impulsando por los países industrializados, es una obsolescencia de diseño. Es decir, moda. El último iPad, hacer que tú quieras tener el último smartphone, que tu smartphone en un año ya sea un cacharro que... Pero ahí decirte. no...
1: no el el aparato
0: anterior no es obsoleto no, propiamente. No, y no deja de funcionar. Un smartphone, es... por ejemplo, con un año, ya todavía sirve y todavía funciona. Pero a ti te venden la idea. es que O sea, simplemente... ya puro yo tengo, yo tengo una
4: PAM que técnicamente tiene seis años y está en perfecto estado y funciona de maravilla. Ah. Pero en la mayoría de los países, sobre todo en los países industrializados, nadie quiere que lo vean sacando eso en la calle. Sí. Porque todo el mundo quiere sacar un iPad. Una, claro. o, o, un, o, un, o un iPhone el 4 no humilde, el 4G una, una no humilde, una Pan X es,
0: es un equipo eh, súper ¿cuánto es que bueno ¿Cuántos que tiene
4: mi palm tu eh. pan, no,
0: tu pan, es, más, es más reciente. Pues tu sí, más reciente cuatro... que la de él, pero también es muy vieja. Ah, pero es de diseño de hace T5. siete años. Eh. Es una T5. Hace ¿De cuánto? Un... De siete años.
4: Y ahí están funcionando de maravilla. Y hasta, bueno, y, no, hasta a mí, y hasta la última que... edición todavía se utilizaban, utilizábamos ese tipo de equipos para grabar el podcast. En este sí, momento estamos estrenando un smartphone, pero...
0: Sí, <risa> en realidad. Entonces, ese tipo de obsolescencia se basa ya es en el diseño, se diseñan, y los nuevos aparatos no se diseñan iguales a los anteriores, sino que el nuevo aparato tiene un diseño más atractivo que hace ver viejo al anterior. La publicidad, el marketing, ya es todo un manejo eh, psicológico para que la persona no se sienta bien con el equipo anterior. Tiene que sentirse bien con el nuevo equipo, con el nuevo automóvil, con la nueva televisión, etcétera Este es otro tipo de obsolescencia.
1: Ustedes que hablaban de estas impresoras con los chips que después de cierto uso...
0: Yo fui víctima de eso. Una, sí, yo tuve una impresora que dejó pero de esa no es un chip que, que viene programado para que nada más funcione determinado número de copias.
1: Pero es que esa... y cuando ese chip es pues, entra en funcionamiento, ¿se dañó físicamente la impresora
0: simplemente...? No. el chip empieza a contar cuántas copias se han hecho. Cuando ya ha llegado a determinado número de copias, el chip bloquea la máquina. Entonces saca un aviso, a mí me tocó ese, sufrir eso en, en carne propia... Un aviso que dice que ha fallado una parte interna de la impresora, que es un daño electrónico que tiene que ser llevado a reparación. Lo llevé a reparación y aquí en los talleres de aquí me dijeron no, es que eso, eso no no paga repararlo, no hay forma de repararlo, es mejor que compre otra porque vale muy poco. La envié a Bogotá a un servicio técnico, pagué el, el envío y todo eso y la misma historia, llegó con una notica de que no había forma de repararla, que el, la solución era comprar una, una impresora nueva. Y me, y me compré una impresora nueva, y esa que estaba buenecita, porque yo la había cuidado mucho, se veía completamente nueva, así la llevé a la basura.
1: Lo único que estoy hablando es que me parece que deberían ser tres clases.
0: Tres clases, o sea, la, la, física, la física, que es cuando, que cuando el aparato se, mete, desgasta, se desgaste se desgasta. natural, sí.
1: Y la que hablamos la de... Es la sí, es que, es que, y la razón, que es programada, es que tiene razón, Daniel,
0: tiene razón. Ajá. Está la obsolescencia, que es la obsolescencia natural, las cosas se dañan. Las cosas dejan de servir, las cosas dejan de funcionar. Eso es la obsolescencia de los equipos. Sí, los equipos se vuelven obsoletos. La segunda es la obsolescencia programada. Cuando un equipo todavía sirve, pero lo han programado para que no sirva. Tú tienes toda la razón. Y la tercera es esta obsolescencia que, que no es que el equipo se vuelva obsoleto, sino que nos hacen, nos nos programan psicológicamente para que ya no nos guste ese, sino el nuevo. Victoria, entonces, para mí. entonces Sí. Entonces, ¿cuál es la solución? En este podcast tenemos que tratar de nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Ya vimos, el convenio de Basilea, que Colombia ya lo ratificó, lo han ratificado creo que 170 países hasta hoy. Estados Unidos no, obviamente. Pero 170 países hasta hoy lo han ratificado. A propósito, este año en que estamos, en el 2011, se va, eh, el convenio de Basilea, los países miembros, los 170, se reúnen cada dos años. Mínimo, hacer una evaluación de cómo va el convenio, etcétera, etcétera. En Colombia la reunión es, este año, 2011, se va a hacer la reunión del convenio de Basilea en Cartagena. Creo que es por ahí en el mes de octubre o agosto, por ahí así. Y les decía que en Colombia tenemos disposición por el convenio de Basilea, disposición legal, ley 253, Constitución Nacional, artículo 81. Eso, pero además, ¿qué podemos hacer nosotros para nuestro, ejercer nuestros derechos? Lo que decía Mauro, hay iniciativas Debemos promover esas iniciativas. Hay que hacer la forma de que haya iniciativas para deshacernos de esos desechos. Y a mí me, me pareció muy simpática una iniciativa que hay en México que se llama El Reciclón. Lo escuché en el, en el podcast de Byte. Esa es una existe? forma de, de, de solucionar. Sí, claro, Byte, existe y existirá. Eso es excelente.
7: Eso y qué pasó?
0: Oiga, en que está... suena un re-roll y me muere de risa no, no, Es que eh, se, nos enloquecimos Definitivamente se nota que estamos
4: Estrenando
8: Estrenando. Entonces, a ver, pero yo busco el Byte. Aquí está el Byte. Para todo eso entonces, empecemos con el, por el principio Que son las noticias En la edición 243 Device Podcast Tecnología aplicada a la vida
7: Noticias Noticias la primera noticia
8: es el primer reciclón intermunicipal que se llevará a cabo durante febrero allá en Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Zapotlanejo, Sierra de Quila, Tlajomulco, Sierra de Manantlán y El Salto.
9: O sea, ¿se Guadalajara.
8: Guadalajara y todas las zonas. Zona conurbada. Zona conurbana. Jalisco. De por allá, en Jalisco, exactamente. Okay. Se trata de un maratón de reciclaje de residuos electrónicos, en donde tanto las instituciones como los ciudadanos, como algunas empresas van a poder llevar toda la colección de eléctricos electrónicos, electrónicos más bien, que ya no usan, que ya no sirven que tirarían de otra manera la basura y como esto eh, est estos elementos tienen eh, componentes que podrían dañar ecológicamente al ambiente pues entonces los van a juntar los van a reciclar de la manera correcta y lo que pueden ustedes llevar incluyen fax, celulares, palms. Si tienen una, una palm, pues ya deberían de tirarla porque no la han tirado, ya son oh, viejísimas.
3: Que la guarden como antigüedad o como pisa papel. No, pues ese es el asunto. Luego. Para detener las puertas.
8: Cuando cuando se les va el gusto de mi antigüedad, la echan a la basura y se pierde el, el asunto del reciclado. Computadoras. Eh, consolas de videojuegos, iPods, eh, decodificadoras de estos de, por ejemplo, de cable y todo esto. Eh, discos duros, videoproyectos...
3: Los cigarrillos te matan, pero un idioma nuevo te abre a una vida nueva. Aprende español escuchando podcasts como mi amigo ESCO.
8: Gorro del mundo punto
0: Muy bien, ahí escuchábamos en el podcast de Byte Este este aparte lo tomé del podcast número 243 de Byte En el minuto 3.20 ¿Qué les parece el reciclón? ¿En serio
1: las pan son así ya tan odiadas hoy día?
0: ¿Ah, ahí escuchaste a David Ochoa lo que Ese
4: o Es el problema, como te digo? Como si la... te hubiera escuchado a ti <risa> Porque la cuestión es que ya la gente las percibe como Productos obsoletos a pesar de que puedan seguir sirviendo como e-readers. Puedan seguir sirviendo sí. como, como reproductores de MP3. Eh, pero la gente como ya prefiere tener un reproductor de MP3 que no hace sino eso y que le parece como más fácil de manejar, entonces, la Palma para la basura.
0: Ajá. Y, y la Palma a mí me parece que la Palma es un e-reader excelente.
4: Es un man, una la palma, maravilla. La cuando, pantalla cuando, es mejor
0: cuando, que la de cualquier smartphone.
4: Cuando la gente estaba haciendo todo el escándalo porque estaban comenzando a salir unos teléfonos que tenían compatibilidad para e-reader que podían leer cosas cuando y cuando comenzó a salir el Kindle, yo utilizaba la Palma mía como e-reader hace muchos años. <risa>
0: Bueno, entonces hay una una iniciativa, lo que decía ahora Mauro, hay que tener iniciativas para ejercer nuestros derechos, tenemos que ir impulsando este tipo de iniciativas. Otro que me pareció muy simpático, que también escuché por ahí en un podcast, en el podcast 355 de Enredando, en el minuto 4139, escuché que hablaban de estos datos, unos datos degradables, algo así como datos biodegradables, ¿Eh? ¿Escucha? <risa> ¡Upale! No, ese no era.
4: <risa>
0: se desnuda la piel. Podcast. se muestra
4: Una charla entre amigos. Un viaje piel adentro. En las emociones. En la poesía. O simplemente en lo cotidiano. Acompáñame. Cada semana. En HTTP. Los puntos. Diagonal, diagonal
5: vosdepiel.blogspot.com te espero
10: están investigando concretamente en la universidad neerlandesa de Twenty 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 es otra cosa ya, ya lo conoces verdad no no Twenty Twenty no de Twents en Twents están investigando porque han determinado que deberían de crear un tipo de datos para internet bueno, especialmente para internet, que es donde mejor se ve la aplicación, datos que se puedan desvanecer con el tiempo. Es decir, como si fuera, pues, eh, no sé, esa, ese ticket que te han dado a la hora de hacer una compra y que pasan los años y se borra, ¿no? Lo que, lo que tenía, lo cual, pues, no deja de ser curioso, por cierto, que, que compres algo y al cabo de dos años, pues, el ticket lo tienes totalmente en blanco, ha desaparecido la tinta, ¿no? Pero en el caso que nos ocupa, pues lo que, lo que se busca es un tipo de datos que con el paso del tiempo se vaya desvaneciendo, se vaya perdiendo, ¿no? Por poner un ejemplo más visual y más claro, sería como por ejemplo en la búsqueda de información a través de las coordenadas GPS, pues que, por ejemplo, en un primer momento se muestre una información precisa, que con el tiempo va a evolucionar, en vez de mostrar el punto exacto donde te encuentras, mostraría la calle, después el barrio, finalmente el solo el nombre de la ciudad. Con lo cual, pues se va perdiendo esa precisión con, con la información. Hay puntos débiles en la seguridad de tantos sitios web, dicen los expertos que están analizando esto, que nunca se puede estar seguro de que sus datos no corran peligro. Por ello, pues proponen este tipo de, de datos que van perdiendo pues esa precisión con el paso del tiempo, con lo cual, pues sabemos que al cabo de un tiempo, pues ya no, no van a mostrar la información precisa y de ese modo, pues salvar un poquito la privacidad de cada cual. ¿Qué te parece esta idea? Lo de los datos. ...que se vayan borrando... ...es como la huella que dejas en la arena... ...cuando pisas y estamos húmeda ...y sube la marea y la borra... ...y ya no hay... ...no hay... Huella.
0: ...ahí entramos a otro campo... ...la infobasura... ...es decir, la información irrelevante... ...la información basura o los datos que necesitamos que no permanezcan por siempre en internet, sino que llegue un momento en que puedan desaparecer.
4: Pero es que eso es muy grave porque entonces uno no puede utilizar internet para, como referencia para nada. Si yo no puedo asegurarme, en este momento ya es difícil porque cuando se cae un sitio, ya no puedo, un link que yo tenía a ese sitio ya no es válido. Pero más grave aún si la gente programa para que esa información no esté sino sí. durante una semana y a la semana yo voy a buscarlo, voy a ver el video y recordemos que es que en internet la gente no ve todo en el momento en que es publicado. Internet no es un periódico, internet no es el noticiero de las 7 de la noche. Internet Ese la gente vuelve dentro de un año, vuelve dentro de dos años, vuelve dentro de diez años a ver la página de Space Jam. Y ahí está todavía. Y se ve exactamente igual a como se veía en el, en el en el año 1997 cuando ya o sea, que salió la película. Publicidad. El diseño, el diseño es inmundo, los colores son horribles, pero ahí está la que página. Es la página original. Es la página original tal cual era en ese entonces, no la han actualizado porque así fue como la gente la vio. Y eso es importante, a mí me parece que es muy importante que esa información se preserve porque gran parte de las de la cultura y de las grandes civilizaciones de la antigüedad se han perdido porque en ese entonces no tenían la manera de preservar las, la información de la manera que la tenemos ahora. Entonces, ¿por qué queremos eliminarla?
0: Sí, bueno, ¿Cómo? eso toca ya con otro problema y es la infobasura. ¿Qué es la infobasura? El concepto de infobasura que uno encuentra en la Wikipedia o en Internet es de aquella información irrelevante, información que ya no tiene importancia. ¿Irrelevante o falsa? cuál No, irrelevante. Información que es irrelevante, no es la que sea falsa. Sino la información irrelevante, es decir, información que no tiene importancia pero ¿cuál es la información sin importancia? es que el problema es ¿quién va a clasificar eso? o la información que es maliciosa o información dañina esa sí, la información como el spam por ejemplo, ese sí sería información que es infobasura, pero otro tipo de información, la que se clasifica como irrelevante viene el problema que dice Mauro esa información puede que no sea irrelevante mire lo que pasa ahora con Geocities ¿Geocities qué pasó? era unas murió. páginas unas páginas que habían allí que la gente consideró que esa información ya no era importante, Yahoo la compró, como no, no le fue rentable, simplemente formateó todos los equipos donde estaba esa información y la Pero gente es que la, se quedó sin la, esa información. Y el problema
4: es que la información de Geocities, era, Geocities para muchas personas fue la primera vez que hicieron el experimento de hacer una página web. Ajá. Entonces muchas eran simplemente esta es la página de fulanito de tal y ponía dos muñequitos de Pokémon haciendo malabarismos con las bolitas y, y, y gifs animados y música de fondo y ya. Y sí, en la opinión de muchos eso era basura, pero antropológicamente hablando, toda esa información es valiosa preservarla porque... ¿Sí? Nos muestra cómo ha evolucionado el uso que ha tenido la gente de Internet, nos mm. muestra moda, nos muestra tendencias de la época. Si cada 10 años vamos a decidir que las ulti los, los últimos 10 años de, de, de sitios web eran basura y ¡pum! eliminémoslos, se va a perder todo ese registro histórico. Claro.
0: Y tanto que en este momento hay dos empresas que están recuperando la información de Geocities y ya ya una de ellas tiene mucha, creo que 1.700.000 páginas recuperadas y la ofrecen para consulta. Pero ahí hay otro problema que toca con nuestros derechos. Y es que es una empresa que está aprovechando esa información, que está recuperando, pero el autor original no tiene ningún dominio sobre ella porque no puede entrar a modificar nada. Es decir, recuperaron la información pero no las cuentas. Y ahí hay problemas de derechos de autor, ahí hay problemas de acceso a la información, una cantidad de cosas también que tienen que ver con nuestros derechos. Porque respecto de la información, recordemos que existe un derecho que viene del artículo 19, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a la información. Ese derecho en Colombia también existe en los artículos 20, el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza el acceso a la información, a yo obtener una información veraz, a posibilitar el acceso y a posibilitar la difusión de la información. El artículo 23 de la Constitución Política, que es el derecho a que las autoridades nos atiendan y nos brinden información oportuna, y el artículo 74 de nuestra Constitución Política que habla de que todos los ciudadanos tenemos acceso a los documentos públicos sin limitaciones, excepto, pues la única limitación es las limitaciones legales en cuanto al secreto de las investigaciones penales y algunas investigaciones disciplinarias, y los documentos de seguridad nacional. Hay una iniciativa esta de, de Archive.org o archive org que viene desde el año 96, creo. Desde sí, desde, desde eso. hace mucho tiempo. Que ellos están recopilando todo lo que hay en internet para efectos históricos. Y es muy útil guardarlo. porque
4: ocasionalmente uno va a una página de internet y resulta que eh, el negocio cambió de dueño, o se la vendieron a Yahoo, o lo que sea, o la persona la dejó de utilizar, o la persona no quiso pagar dominio, y le resulta un el error 404, y de pronto era una página muy interesante, era un link sí. que uno tenía en favoritos, era alguna alguna cosa que de pronto necesita o para... Eran la... los
0: podcasts de informática popular. Sí,
4: o, era, o, o la <risa> necesita, la marcó uno hace dos años, para cuando comenzó la investigación, y hoy la necesita para terminar la tesis, y va uno y ya no está. Entonces uno puede ir a archive.org y allá tienen la copia de muchas páginas de internet y una cantidad absurda y la tienen por fechas. Cómo era en tal fecha, cómo era en tal otra, cómo era en tal otra. Cada vez que ellos hacen un nuevo backup y uno puede consultar y estar toda la información de la página tal cual estaba en esa época.
6: Eso,
0: lo importante es saber utilizar la información. Yo creo que la infobasura en realidad es falta de reciclaje pasa con la información pública, las entidades públicas producen mucha información, pero los ciudadanos no la conocemos, se desaprovecha y pasa a convertirse en basura. Pero es una basura que se puede reciclar. Hay iniciativas para eso, por ejemplo aquí tengo, a ver si este si este si si ahora sí funciona esto del, del, de los podcasts, tenía por aquí un video, este es el audio de un video de una fundación que se llama CETIC, este, este clip es de un video y le voy a poner el, el minuto 012 del video y en la página les dejo la dirección para el crédito respectivo. Escuchemos.
4: Todos los días, administraciones y organismos públicos de todo el mundo
5: producen ingentes cantidades de información en el desarrollo de su función pública. Creemos que existe la necesidad de incrementar la publicación de toda esta información procedente del sector público en formatos libre, abiertos, estándar, accesibles y
4: y que maximicen su reutilización. Y todo esto es conocido mundialmente como Open Government Data, OGD, o Reutilización de la Información del Sector Público, RISP. Desde CETIC, Centro Tecnológico, lideramos la iniciativa mundial de e-Government en W3C, en la que se identifica el camino a seguir para lograr el éxito y desarrollar un montón de buenas prácticas.
5: La pregunta más repetida últimamente
0: Hay un factor clave allí, poder reutilizar al máximo esa información, esa es la clave. Entonces lo que debemos buscar para que no haya basura informática, para que no haya información basura, es mecanismos que nos permitan reutilizar esa información. Con los gobiernos está sucediendo algo que a mí me parece muy grave, y es que los gobiernos se están casando con software propietario. Entonces, no hay, doc, no hay documentos en, en formato abierto, sino que los documentos de los gobiernos tienen que ser en un formato específico. Para poder acceder a las páginas de los gobiernos tiene que ser con un navegador específico.
1: Pero estamos hablando de información... Eh, pues
4: importante para la gente del común o simplemente ah, no. para, sí, todo, claro. para todos los públicos. documentos públicos para entrar a ver una resolución, para entrar a ver una ley, para entrar a consultar en cuanto quedó el salario mínimo de este año, si uno entra con ópera no funciona la página del ministerio entonces
1: dejemos claro que es eso no sí.
4: porque digamos, no sé nada más
1: es importante para la gente alguna rama no, no, para todos los ciudadanos,
0: nosotros sí. para nosotros, el pueblo la, la informática popular, eh, a ver, yo les cuento lo que me pasó a mí, me pasó hace poco, cuando hubo aquí en Medellín una reunión sobre ciudades digitales, en el programa de Medellín Digital. Se estaba difundiendo por internet lo que las, las reuniones, lo que se decían las reuniones. Pero en la página, había una página del gobierno que estaba haciendo la transmisión. En esa página oficial, yo traté de, de, de entrar un, un día que no pude asistir, y hay que bajar un programa, un código Entrar con Internet Explorer y después de bajar el codec e instalarlo, re resetear el equipo. ¿Por qué eso? Y era una página oficial. Entonces me busqué una página no oficial y una emisora universitaria de aquí de Medellín también estaba transmitiendo por Ustream y uno entra con cualquier navegador sin instalar ningún codec a ver la misma. Entonces sí hay herramientas, sí se podía transmitir perfectamente sin, sin software propietario. ¿Por qué el gobierno hace eso? Yo creo, lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, desde que grabamos este programa por primera vez, desde hace cinco años, yo he venido diciendo que los funcionarios públicos tienen responsabilidad disciplinaria en estos casos. Porque los funcionarios públicos, uno de sus deberes es maximizar la eficiencia de su gestión. Eso no me lo estoy inventando yo, sino que eso está en el Código Único Disciplinario de Colombia y es un principio general de la administración pública en todo el mundo. El funcionario debe gestionar bien y es responsable cuando no gestiona bien. Un funcionario que paga un montón de una millonada de plata por software y por herramientas propietarias, cuando hay software libre que hacen lo mismo, lo hacen mejor. Ese dinero lo está invirtiendo mal. Esa gestión de ese funcionario no es eficiente. Y si el funcionario hace eso a sabiendas de que hay herramientas que lo pueden hacer mejor sin costo ese funcionario es responsable y debe responder ante la comunidad por lo menos disciplinariamente estos casos entonces debemos exigirle a los a los gobiernos que nos brinden buenas herramientas y acceso a la información porque es que no hay no hay derecho a que uno tenga que dirigirse al gobierno únicamente en documentos doc y yo que yo que uso yo no uso windows siquiera yo uso linux entonces no me puedo conectar a las transmisiones del gobierno no puedo enviarles documentos no puedo consultar las páginas eso no está bien.
1: Fuera de Windows, ¿qué otro sistema operativo tiene
0: archivos DOC? No, es que bueno. los archivos DOC no son de Windows, sino de Office. De Office.
1: Por eso, Office de que es, de, que bueno, es de y Office fuera de, de Windows, ¿dónde más
4: se usa?
0: No, Office es para, para Windows, Office es una suite de Microsoft. Pero, entonces, ah. o sea, Pero está el Open Document es un formato abierto.
4: Eh, hay otros, y, y bueno, digamos, uno puede grabar en formato DOC de trabajando de, desde OpenOffice o desde StarOffice pero por ejemplo eso, si yo no tengo Internet Explorer, si no tengo ni siquiera Windows, sino que estoy trabajando desde Linux, no tengo Internet Explorer, sino que tengo Opera o que tengo Firefox, el Firefox es mucho más utilizado hoy en día incluso que el Internet Explorer, en, por lo menos en la gente que está eh, al tanto pues de cómo sí. funciona esto. Entonces no me va a funcionar esa página No voy a entrar, a mí me pasó eso En mi, en mi empresa, porque había un coordinador Que estaba tratando de bajar un, un, eh, Una información Una resolución del Ministerio de Salud Y entraba, le mandaron el instructivo por correo Entraba, entraba a la página, daba la información Se le bloqueaba, no entraba Necesitaba eso para una visita Que había del Ministerio, no podía Estaba súper cogido de la noche Y era que tenía que entrar con Internet Explorer Él estaba entrando con Firefox
0: Ajá, Ese es el problema muy bien, entonces... ¿Y Android
4: qué? ¿No tiene
1: Android? No, no tiene? es
0: que Android, Android es un sistema en este momento para dispositivos móviles. Ah, no, ¿solo no, es para móviles? No es solamente para móviles y para tablets. Todavía no tenemos Android pues, para los PCs. Ya a manera, a modo de conclusión, quería contarles que en Internet, sobre todo en la web, ya tenemos muchas herramientas que están... Hay una tendencia, sin saberlo, ya se está marcando una tendencia con estas herramientas a recuperar la información que parece irrelevante es decir, a convertir la info infobasura en información útil pero hay software, por ejemplo, como hay una iniciativa que es el MemoLane, MemoLane es un software para hacer una línea de tiempo con toda la, toda la información que yo he en internet, la información que he dejado en Twitter, en Facebook en todas esas redes sociales esa información que parece por ahí perdida que se puede convertir en basura con MemoLane hacen un timeline y yo lo voy recuperando por, por fechas. Esa es una iniciativa que aprovecha de lo que veníamos diciendo. Hay otro software que se llama Between. Ese Between sirve para ver las conversaciones en Twitter. Entonces con Between yo le doy el nombre de dos usuarios y él me muestra todas las conversaciones que han sostenido esos dos usuarios. Entonces puedo hacer seguimiento a temas. Es muy interesante. Es una iniciativa bastante buena. Eh, veo hay otras iniciativas que son periódicos que se construyen con la información de mis contactos en Twitter
4: lo que me parece muy importante es porque para mucha gente el internet es Facebook todo lo que hacen todo lo que publican todo lo que comentan lo hacen es a través de Facebook entonces como pasó con MySpace, como ha pasado con muchas redes anteriores, el día en que a Zuckerberg le dé por acabar con eso y Facebook se murió, toda esta información que se ha publicado, quizá, quizá aportes muy valiosos, quizá datos muy valiosos, también se van a perder.
9: Ajá. Entonces
4: se ha estado hablando, el problema, hay un problema de derechos, hay un problema ahí de, de, de si las empresas quieren o no facilitar el acceso a esa información, pero de hacer como un backup y hacer un archivo, no, ya no de páginas de internet, sino de Twitter y de Facebook, ah. para que a futuro, cuando estas redes, como ha pasado hace cinco años, ¿quién iba a pensar que MySpace iba a caer y que nadie lo iba a volver a utilizar? Uh -huh. Y ahora decimos que Facebook, que Facebook nunca va a morir, pero en cinco años Facebook ya va, nadie se va a acordar de él. Entonces, cuando todo esto se pierda, ¿cómo vamos a archivar eso? ¿Cómo vamos aprovechar esa información, no dejar que se pierda, ya que aunque hay mucha basura y hay mucho Twitter de estoy en el baño y me estoy comiendo un sánduche, ojalá no las dos cosas al mismo tiempo, también hay cosas que a través de Twitter ya hemos visto que se han diseminado noticias, que se han aprovechado para cuando ha habido catástrofes, para buscar gente desaparecida, para pedir ayuda, para facilitar ayuda, todo eso es importante conservarlo. Entonces imagínense que dentro de 10 años no podamos acceder a esos archivos cuando hubo el terremoto, cuando hubo las catástrofes en Chile y poda, pueda la gente estudiar ese fenómeno y cómo, cómo un servicio de Google sir, sirvió para que la gente pudiera tuitear a pesar de que no había internet en, en Egipto. Ah, sí. Todo eso se pierde el día en que Twitter se caiga.
0: Muy bien. Este programa también ha estado muy accidentado con, con el estreno de, de Galles. Esperamos que haya quedado bien. No sabemos hasta ahora que terminemos claro. la grabación y no sé si vamos a tener que editar en este o no o hacerlo de siempre no editar bueno de todas maneras ya hemos llegado a la parte final del programa le dejamos todas estas inquietudes lo único que hemos hecho es esbozar los temas para que queden a la reflexión de ustedes y esperando que esta vez si sí haya comentarios si no de todas maneras nos veremos nos oiremos en la próxima chao Mauro chao 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 ahora vamos con la parte del glosario en la parte del glosario, desde el podcast anterior había anunciado que trataría de crowdsourcing, pero en el podcast anterior no se pudo hacer, por también por fallas técnicas, se nos perdió esa parte del glosario. Entonces hoy voy a aprovechar para ampliar un poquito esto del crowd. Crowd es una, un término inglés, eh, inglés que quiere decir masa o multitud, aunque a mí me gusta más una acepción informal de esa palabra que eh, significa un grupo de gente o amigos que tienen interés común. Vamos a escuchar del podcast Soliloquios, excelente podcast de F.J. Romero, un clip del podcast número 1104 del 19 de febrero de 2011, que en el minuto 537 nos
6: dice lo siguiente. Común, escrito con Q, es un nuevo sitio de Internet del creador de Sogbot, Darío Castañé, accesible a través de Common.com, recordad que la primera es una Q, y dedicado a la cultura libre. Es un directorio que recopila enlaces a obras bajo licencias libres como Creative Commons, Dominio Público, etc., creado a raíz de la polémica surgida con la ley SINDE en torno a las webs de enlaces. Estas licencias dan origen al movimiento de la cultura libre, que sigue los pasos del software libre, donde todos pueden contribuir al bien común, aportando recursos para la realización de obras nuevas y derivadas. Se trata de una actividad creativa con Internet como principal herramienta de trabajo, coordinación y difusión, pero las obras producidas se encuentran frecuentemente de forma dispersa, minimizando su repercusión. Para ayudar a facilitar el acceso y difusión aparece común abarcando todas las áreas de creación y construido por colaboraciones de obras propias o compartidas por los usuarios, usando tecnologías libres y estándares abiertos. Algunos creadores que apuestan por licencias libres son, desde consolidados como Radiohead o Nine Inch Nails, hasta emergentes y nacionales como Horchata Sound System, Compartir Don a usted y su Arroz Movie, Riot Cinema y su película El Cosmonauta, basada en el crowdfunding, etc. Común viene a mostrar que existe otro modelo cultural, basado en compartir y promover la retribución justa para el creador, así como la construcción colectiva de la cultura. Crowdfunding, del inglés financiación en masa o financiación colectiva, se define como la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. Crowdfunding puede ser usado para muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas políticas, financiación del nacimiento de compañías o pequeños negocios. Texto extraído de la Wikipedia.
0: Crowdfunding y crowdsourcing, financiación en masa y producción en masa. Para terminar, vamos con la sección reivindicativa. En la sección reivindicativa he tomado un clip del podcast Ladrido Salamo número 37, publicado el, en diciembre 6 de 2010. Este clip es del minuto 3102, en el cual escuchamos lo que es generar información y generar conocimiento.
9: Por lo tanto, una de las cosas que nos ha hecho Internet a todos es que a todos nos ha convertido en generadores de información. Somos máquinas de generar información con patas y además con dedos sobre el teclado. Todos, absolutamente todos, generamos información. Dentro del proceso de generación de información hay, hay microbucles. Eh, que son de gestión de información para poder generar información. Pero el peso está fundamentalmente en la generación de información. Sí. La creación de conocimiento no tiene, no tiene que ver con la generación de información, no solo. Sino la generación de, de conocimiento tiene que ver con la gestión. Uh -huh. Entonces, claro, cuando hablamos de los niños y las redes sociales, y que tiene que ver, por ejemplo, con las redes sociales que tenemos, nada. Nada. Porque en las redes sociales que tenemos, lo que se hace fundamentalmente, aunque haya procesos internos de, de gestión, es generación de información. Aquí estoy, soy, este es mi perfil, este, tú eres mi amigo, me gusta, cosas por el estilo. ¿vale? Pero el proceso de generación de información y de conocimiento en el, en el proceso educativo tiene que ver con redes sociales de conocimiento no con las redes sociales de entretenimiento y comunicación. Y esto es una cosa que todavía ni siquiera se enseña en los colegios, porque los maestros y los profesores, incluso los pedagogos, todavía no han establecido las diferencias metodológicas que permiten crear didácticas diferentes según trabajar con las redes sociales, sino para constituir redes sociales que permitan generar conocimiento, incluso como forma de derribar muros entre colegios y que permita que niños eh, que están en situaciones económicas, políticas, sociales, antropológicas, nacionales, Muy diferentes, diferentes eh, trabajen a partir precisamente de los procesos de generación y gestión de la información y el conocimiento. Pero es generación. ¿Dónde, y dónde, dónde está esto, esto? Esto, digámoslo despacito porque lo estamos grabando, no está en ninguna parte no todavía. Está, no está todavía. Aunque hay discusiones que apuntan para allá. Sí,
5: no está todavía. Y hay una discusión que si este podcast lo colgamos antes de. Eh...
2: Sí, Estoy esta situación. Cada vez escuchar un podcast es más difícil. Oiga, buen hombre.
3: ¿Qué quieres? Es que no encuentro nada de tecnología,
2: cine y videojuegos que me guste. Es que todo es lo mismo. Entonces, ¿es que usted no ha escuchado Comando al Suprimir? ¡Corre, pues sí, lo he escuchado ya! ¡No tiene ni gracia ni nada,
1: hombre!
2: Eso es porque no has escuchado todavía la tercera temporada de Comando al Suprimir. Vuelve Comando al Suprimir. Vuelta a los orígenes. Vuestro podcast de tecnología, cine y videojuegos. Con su poquito de humor. Juanjo, Eze y José. Comando al suprimir.com. ¿Y Pepe y Pedro no están? No, hombre, eso ya no.
0: Corta la
3: primera rama a la derecha. Ahora quita la mala hierba de tus piesos. A una a 25% de fósforo. Atención, próximas heladas. Atención, posible enfermedad oculta. No todos tenemos un GPS que nos ayude en la jardinería y a cuidar nuestras plantas. Por eso, si quieres aprender algo y pasar un buen rato, escucha al podador en 3W, el podador el Podador, un podcast de jardinería.
2: Podría hablarles de la teoría de cuerdas y también podría hablarles de que todo es relativo mediante todo el tiempo, ya que el tiempo en sí si no existe sin un sistema de referencia. Podríamos hablar sobre miles de bacterias que viven en un microuniverso y podría hablarles de todo lo que ellos significan dentro de ¿Qué está hablando yo? ¿Qué está hablando? Si te gusta la ciencia
4: y quieres escucharla de un modo para todo lo público, escucha La Guardilla 2.0, porque Álvaro, Javi, Quique y Abraham te explicarán Noticias de actualidad científica de manera clara y con fundamento. Guardillapodcast.blogspot.com Un podcast sobre ciencia con acento andaluz.
2: ¡Ole!